0: queria convidar você a abrir sua Bíblia, você em pé como está por alguns minutinhos, é, em 2 Coríntios capítulo 2, a partir do verso 5, nós vamos meditar nessa manhã, e eu esqueci de falar naquele momento nosso de informações, que essa semana o museu da Bíblia está aqui em Curitiba, lá na FIEP, então começa amanhã, amanhã vai ter a a primeira palestra de abertura sobre a reforma, lá no auditório principal da FIEP, vou estar lá também, mas vai estar o o diretor de comunicação da sociedade bíblica do Brasil, dando a palavra né, naquela noite, e a gente vai estar junto ali na na terça-feira, essa semana vão ter palestras diretas, na terça-feira, Pastor é, Dr. Marcos Meyer, que é psicólogo, junto com o Adeildo Nascimento, vão estar falando sobre educação e reforma, não é? E a gente vai estar falando lá, e o Museu da Bíblia lá, e o Museu da, da, da Indústria Gráfica do Paraná também acontecendo. Então não perde, é uma bênção não é, de a gente poder conhecer aquele museu. A Palavra do Senhor nos diz assim, mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste não fez isso a mim, mas sim a vocês ou pelo menos a alguns de vocês escrevo assim para não ser muito duro com esse homem basta o castigo que a maioria já deu a ele agora vocês devem perdoá-lo e animá-lo para que ele não fique tão triste que acabe caindo no desespero por isso peço que façam com que ele tenha a certeza de que vocês o amam e foi por isso também que escrevi aquela carta eu queria pôr vocês à prova e saber se estão sempre prontos a obedecer aos meus ensinos quando vocês perdoam alguém, eu também perdoo porque quando eu perdoo, se é que de fato tem alguma coisa a perdoar Faço isso por causa de vocês, na presença de Cristo, a fim de que Satanás não se aproveite de nós, pois conhecemos bem os planos dele. Pai querido, nessa hora, quando vamos meditar na tua palavra, nesse estudo que estamos fazendo, desta carta de Paulo, outra vez, abre os nossos ouvidos espirituais. Toca o nosso coração, dá-nos o teu entendimento, dirige Senhor a nossa vida, segundo a tua vontade, é aquilo que oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Você pode sentar-se querido, se tiver alguém do som que pudesse me ajudar, tem alguma coisa aqui que está com um delay, e está dando uma não sei se é a televisão que está ligada ou alguma coisa aqui e fica realimentando aqui o tema central aqui é, desse texto é a benção do perdão e nesse texto a gente pode encontrar pelo menos sete razões pelas quais nós devemos perdoar e outra vez para a gente entender é preciso que você compreenda o que está por trás de tudo isso aqui, a gente não tem muita certeza do que ocorreu, apenas que alguém na igreja havia se oposto aos ensinos de Paulo, de modo a provocar grande tristeza ao apóstolo, e aqui tem muita divisão entre os estudiosos da Bíblia, se o problema que Paulo está citando aqui tem a ver com 1 Coríntios 5, ou se não tem a ver com 1 Coríntios 5, então, onde ele manda excluir uma pessoa da igreja por causa de ter se casado com a sua madrasta, e que isso seria um incesto, então ele diz, olha, isso não é normal, nem nem os povos pagãos fazem isso, muitos autores dizem que não se refere a esse caso, então a gente não tem muita certeza, a Bíblia não deixa claro qual é o caso, e a gente percebe aqui, que algumas coisas que estavam acontecendo na igreja, ah, apesar de serem pontuais, elas tomavam formas e contornos, assim, muito complicados. Porque a igreja, ela estava toda dividida em partidos e existia contenda entre esses partidos. Então, lá no primeiro capítulo de 1 Coríntios, eh, Paulo vai deixar bem claro isso. Ó. Um se dizia que era adepto do grupo de Paulo, outro era adepto do grupo de outro era adepto do grupo de Pedro, outro dizia que não tinha grupo nenhum e assim vai, e a coisa ficava aquela confusão, então qualquer problema que a igreja tinha, era insuflada por estas questões internas da igreja, e ela era interpretada à luz destas questões internas da igreja, e aí por causa disso Paulo escreveu uma carta dura, que dava recomendações quanto a uma disciplina eclesiástica, onde o pecado dessa pessoa deveria ser confrontado conforme Jesus havia ensinado, primeiro você vai, conversa depois se ele não não ouve leva mais uma testemunha e conversa outra vez se ele não ouve nem você, nem essa essa pessoa que foi com você você leva o assunto para a igreja se ele não ouve a igreja então que ele seja afastado da comunhão da igreja e que ele deveria ser confrontado dessa maneira e caso ele não se arrependesse ele deveria ser cortado da comunhão com a igreja mas agora As notícias que Tito tinha trazido pareciam indicar que a igreja tinha seguido as orientações de Paulo, do apóstolo, e que o processo de disciplina havia resultado no arrependimento dessa pessoa. E diante desses fatos, Paulo recomenda o perdão e a restauração do irmão, demonstrando as bênçãos que provém do perdão então nessa manhã eu queria começar a olhar a luz desse contexto quais são as bênçãos que o perdão quando é liberado na nossa alma gera na nossa própria vida e na comunidade em que a gente está inserido versículos 5 e 6 dizem assim mas se alguém fez com que alguma pessoa ficasse triste não fez isso a mim mas sim a vocês ou pelo menos a alguns de vocês, escrevo assim para não ser muito duro com esse homem, basta o castigo que a maioria já deu a ele, basta o castigo que a maioria já deu a ele, a principal razão para não perdoarmos alguém, é o nosso próprio orgulho, Você já ficou com raiva de alguém? Acho que todo mundo já ficou com raiva de alguém, né? Fala a verdade, né? Se eu pudesse, né? Naquela coisa que vem. Agora você já percebeu que quando você está com raiva dessa pessoa, e aí começa a baixar a tua raiva? Não é? Eu acho que é só comigo que acontece isso né? começa a baixar com a sua raiva e você começa a arrefecer um pouquinho que naturalmente você fica com raiva de você mesmo que você está diminuindo a raiva e aí você realimenta a raiva para ficar com mais raiva ainda já aconteceu com vocês? Depois, pum, mas cara aqui, não sei o que você está abaixando, já está tranquilo aquilo tá? vem assim volta outra vez quê? Tá? que a gente realimenta esse sentimento né, dentro da gente mesmo, até quando naturalmente ele já está se arrefecendo, é porque o nosso orgulho está ferido, e o nosso orgulho ele pede reparação, e essa reparação, Às vezes é de coisas que não podem ser reparadas, que são impossíveis de serem reparadas, não tem como dimensionar. Um dos estudos mais complicados que, que a advocacia e os juízes fazem é qual o valor do dano moral. Tem, tem teses de doutorado sobre como avaliar o dano moral, porque o dano moral, ele, no, no direito, ele tem que ser transformado em dinheiro, para a pessoa pagar né, pelo dano criado a você enquanto pessoa no seu orgulho ferido na sua, na, na sua, na sua moral ilibada que deixou de ser agora é, vista como tal mas como é que se avalia isso? qual é o valor que compensa aquilo que você está sentindo? tem teses em de doutorado nessa área tentando explicar como é que um juiz pode avaliar o dano moral por quê? porque tem coisa que é impossível de a gente restaurar de a gente reparar e o pior é que o sentimento de injustiça e esse sentimento de injustiça às vezes é verdadeiro é válido ele se torna não apenas orgulho ferido, mas autopiedade, aí eu começo a ter pena de mim mesmo, e entro num ciclo, tremendamente ruim para mim mesmo, e esse sentimento de autopiedade, é um reflexo do meu orgulho, apesar de tudo, meu orgulho pessoal, minha dignidade, meus direitos, eu, meu, eu, meu, eu, eu, e tudo tem a ver com esse orgulho que está ferido. E não tem jeito da gente ter paz, enquanto a gente não abre mão do orgulho da gente. Por isso o perdão nos abençoa e abençoa toda a comunidade, quando a gente aprende a lidar com o nosso orgulho. Eu acho interessante estudar, a história de José em Gênesis 45, porque ali a gente tem uma história de perdão, e não é um perdão muito fácil de ser vivido, é interessante como como as coisas vão acontecer naquele contexto, e aí a humanidade de José é muito declarada nas escrituras, e essa luta interior dele também, Ele reconhece os seus irmãos e os seus irmãos não o reconhecem. Gente, imagina a raiva desse homem! Como é que eles não me reconhecem? Eu sou irmão deles eles me fizeram tudo mal, me jogaram lá, me falaram que ia me matar, me venderam como escravo, eu sofri que nem um condenado, fui parar na cadeia, se hoje eu estou sentado nesse lugar de destaque, como primeiro ministro, não tem nada a ver com eles, mas pelo menos passando diante de mim, tinha que olhar para mim, olhar no meu olho, ah, é você José, e aí ele fica com raiva, mas ao mesmo tempo que ele tem raiva ele tem pena do pai dele e aí eles vão comprar comida, lembra da história? e aí ele coloca a caneca dele no meio da comida mal intencionados safados vão sofrer mas quem está sofrendo? ele ele aí ele pega o irmão, mas não se revela imediatamente ao irmão, e aí ele sofre por causa do irmão, ele sofre por causa do pai, ele sofre por causa dos outros irmãos, e a história toda vai acontecendo assim, vai e vem, vai e vem, até que chega no final, quando ele despenca num choro diante dos irmãos, e eu disse, eu sou José, é interessante todo esse processo em Gênesis 45 porque naquele instante só naquele instante eu percebo que Deus trabalhou o coração do servo dele para liberar o perdão até então ele não estava pronto para abrir mão do orgulho dele por isso que ele colocou a caneca por isso que ele preparou todo aquele ambiente para que eles estivessem vendo quem ele era que ele tinha autoridade mas ele estava quebrado por dentro e só na hora que ele reconhece que ele está quebrado por dentro que ele chora, que ele beija, que ele abraça os seus irmãos e que ele é capaz de dizer alguma coisa tremenda que está lá não foi por causa de vocês que eu vim para cá eu vim para cá porque Deus tinha um plano maior para preservar a vida em toda essa região e aí então ele abre mão do orgulho dele para se submeter à soberana vontade de Deus que em tudo transforma em bênção até o mal que nos é feito Deus transforma em bênção segundo a sua glória e quando a gente começa a entender isso eu não preciso lidar com o meu orgulho porque eu creio que Deus é capaz de transformar em bênção até aquilo que eu acho que é perda, como ele vai fazer, quanto tempo vai demorar, de que jeito vai ser, não tenho a mínima ideia, mas eu creio de todo o meu coração, que Deus faz isso, e toda vez que eu não consigo liberar perdão, eu fico com o gosto amargo, do meu orgulho ferido, da minha autocomiseração, e aí eu fico preso, cativo, às marras, às amarras, desse orgulho que pede vingança, porque não é reparação, a gente quer vingança, e isso às vezes vai nos levar ao desespero, à alienação, a relacionamentos rompidos, à perda da alegria, e até a falta do prazer da vida, de desfrutar as pequenas coisas boas que estão ao nosso redor então eu quero dizer uma coisa triste para você se você não consegue perdoar é porque você tem muito orgulho no seu coração queima não, tenha misericórdia <risos> gente e aí a gente precisa aprender a quebrar o orgulho da gente às vezes é muito fácil perdoar coisas, que para os outros parecem pequenas, mas para nós parecem muito grandes, aí fica difícil para nós perdoarmos, mas na medida em que a gente vai aprendendo, a se humilhar debaixo da potente mão de Deus, que é isso que a Bíblia ensina, Ele a seu tempo nos exalta, e esse é o grande ensino do perdão, a segunda coisa, que a gente vai aprender aqui no versículo 6, onde diz assim, basta o castigo que a maioria já deu a ele. Paulo deixa claro aqui que o processo de disciplina havia ocorrido ao usar a palavra punição e castigo da maioria. A palavra punição aqui é uma palavra técnica, que quer dizer penalidade legal o processo de disciplina da igreja havia sido concluído conforme o ensinado em Mateus 18, versículos 15 a 18, isso aqui é importante a gente entender, há um processo de trabalhar o coração das pessoas para arrependimento, e Deus institui a própria igreja, o próprio corpo de Cristo como parte desse processo, isso vai acontecer no contexto da célula, vai acontecer no contexto do ministério, vai acontecer no contexto da vida comunitária com o povo de Deus. E aí não importa se a igreja é grande ou se ela é pequena. Se ela é grande, talvez esses processos não sejam tão públicos, porque a gente não vai divulgar o pecado de todo mundo. Mas numa igreja pequena ela se torna muito público, porque todo mundo sabe de tudo que está acontecendo no seu contexto mas isso aqui tem que acontecer conforme a Bíblia ensina, olha só o que a Bíblia diz, Mateus 18, 15 e 18, se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois, se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão, mas se não ouvir, Leve com você uma ou duas pessoas Para fazer o que mandam as escrituras sagradas Elas dizem Qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra Pelo menos de duas testemunhas Mas se a pessoa que pecou Não ouvir essas pessoas Então conte tudo à igreja E se ela não ouvir a igreja Trate-a como um pagão Ou como um cobrador de impostos eu afirmo a vocês que isto é verdade, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu, e o que permitirem na terra será permitido no céu, é interessante que Jesus não está falando nada novo, ele está falando de de um costume que acontecia no contexto da sinagoga, era um costume rabínico, quando o homem que passava por esse processo não se arrependia, então o rabino daquela sinagoga dizia, os seus pecados estão sobre você, E eu acredito que mais ou menos isso tenha acontecido com essa pessoa, eu não sei exatamente o que aconteceu, qual foi o problema, qual foi o pecado, isso estava gerando um mal estar, não só para ele, mas para toda a comunidade, aquilo era uma coisa pública, estava afetando de alguma maneira o reino de Deus. E então algumas pessoas foram falar com ele ele não ouviu não é alguém foi falar depois outra pessoa foi depois levaram ele diante da igreja a igreja conversou com ele e continuou na mesma posição não se arrependeu e alguém disse para ele olha então os seus pecados estão sobre você nós vamos nos afastar de você nós não, não vamos ter comunhão com você porque não tem condição de a gente manter a comunhão dessa maneira. E esse foi o ato da disciplina. É importante entender que a palavra de Deus vai ensinar que a gente precisa de disciplina. O grande problema do mundo hoje é falta de disciplina. Não tem disciplina em casa não tem disciplina na escola, não tem disciplina na sociedade, vira a confusão que a gente vive hoje. Disciplina não é o sentido da gente vingar a dor, mas é ensinar que tem consequência os nossos erros, e que se a gente mantém esse ciclo de erro há uma consequência natural, e no contexto da igreja, se a pessoa diz que ela não concorda, ela não quer, ela não age, ela não quer viver assim, como nós vivemos, então você é livre, vai viver o que você quer viver, mas não no contexto dessa comunhão, Ah, eu sou livre, você é livre mesmo vai viver segundo a sua vontade agora lembra que existem implicações espirituais nesse processo quando a Bíblia vai dizer para gente, gente, né, ou lá no costume rabínico os seus pecados estão sobre você está falando de algo tremendo que acontece no mundo espiritual e que nem sempre a gente compreende muito bem Há uma bênção por a gente estar no meio da comunhão do povo de Deus. Mas há uma maldição que você carrega para dentro do povo de Deus, quando você está em pecado. Assim como de alguma maneira o povo de Deus comunica uma proteção e uma bênção, o teu pecado afeta todo o povo de Deus e o exemplo claro disso está lá no Velho Testamento, no pecado de Acã, ele vai lá e pega lá as coisas que não eram para pegar, esconde lá na tenda dele, e as vitórias não vêm sobre aquele povo, e ele diz, o que é que está errado? Tem pecado no meio da gente, e aí vem uma disciplina fortíssima, e ele diz, Senhor, mas eu precisava ser tanto, de outro lado a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 5, que quando a gente está dizendo, olha os teus pecados estão sobre você no costume rabínico, o entendimento era, lá em 1 Coríntios 5 é fortíssimo, a cobertura de bênção que estava sobre você é retirada, e aí as palavras que Paulo vai usar lá em 1 Coríntios 5 são muito fortes, você é entregue a Satanás para destruição da carne, para ver se até o último dia, o dia do Senhor Jesus, você se arrepende, O que a Bíblia está ensinando para a gente é algo muito forte. O que ele está ensinando é que apesar de Deus ser o Deus da misericórdia e da graça, ele também é o pai que disciplina, segundo Hebreus capítulo 12. E que ele disciplina porque ele é pai, mas que ele também usa a igreja como parte do processo de disciplina e aí a gente vai chamar às vezes alguns irmãos para conversar, e queridos, essas conversas nem sempre, ou quase nunca são boas, porque vão tratar de coisas que são muito complicadas, e que vão pedir reparação, agora se a pessoa não quer fazer essa reparação, a reparação nem sempre é aquilo que a gente gostaria que fosse, não é? mas que haja arrependimento e passos visíveis desse arrependimento, de mudança de vida, é isso que a gente está pedindo, para começar outra vez, não é que dê para reparar tudo, e se a gente não faz isso, as coisas vão ficando tão complicadas, mas tão complicadas, mas tão complicadas, que o próprio ambiente da igreja se torna um ambiente quebrado entre si há muitos anos atrás aqui nesta igreja nós tivemos uma situação muito complicada eu estava chegando na igreja isso faz quase 30 anos e tinham dois diáconos duas famílias amadas da igreja que tinham brigado nos seus negócios e a briga foi feia a ponto de um não conversar com o outro e frequentava a mesma igreja então um sentava desse lado o outro sentava daquele se servi- os dois eram diabos se um vinha servir a ceia, ele ficava de um lado o outro ficava do outro e estava servindo a ceia aí chegou um ponto, a igreja toda sabendo a confusão, e um falando mal do outro que a gente teve que fazer uma coisa horrível chamar para conversar os irmãos e assim, ou vocês se acertam, ou os dois vão ser disciplinados, porque é impossível, vocês estão fazendo mal para a igreja toda, aí você imagina o tipo de conversa ruim, porque um dizia, não, eu tenho as minhas razões, o outro dizia, eu também tenho as minhas razões, ok, mas Deus tem as suas, vocês é que sabem, E aí veio a graça de Deus, né? houve restauração, perdão, num domingo aqui, dia de ceia, estavam as duas famílias aqui em cima, não aqui porque não era aqui, era lá, né? e se abraçando, se perdoando, se recebendo mutuamente. Mas precisou chegar numa intervenção da igreja, por que que a disciplina é tão importante, para a gente entender que nós somos um só corpo? E que aquilo que Deus está fazendo na minha vida, não é alguma coisa da vida privada, é alguma coisa que tem a ver sim com a minha alma, mas que afeta todo mundo que está à minha volta, e Paulo está dizendo a respeito disso, ele está ensinando a respeito disso, e ele está dizendo, bom, vocês já fizeram isso, a maioria já fez, agora no entanto, essa pessoa já se arrependeu, e aqui vem um outro ensino tremendo, quando a disciplina acaba? A disciplina não acaba quando tudo está reparado, porque nunca, ou quase nunca, você vai conseguir reparar tudo, a disciplina acaba quando há arrependimento. Arrependimento que sinalize mudança de vida. E é isso que Paulo está dizendo. Parece que essa pessoa se arrependeu. Então a luz da palavra de Deus é hora de exercer misericórdia. A mesma misericórdia que Deus exerce para conosco era hora de mostrar amor misericordioso, e esse é o segundo princípio do perdão, quando nós perdoamos, nós demonstramos amor misericordioso, ou misericórdia, a mesma misericórdia que Deus tem revelado para nós, e aí nós como comunidade de fé, ensinamos isso e vivemos isso, é isso que a Bíblia ensina nesses textos que eu vou ler, meus irmãos, se alguém for apanhado em alguma falta, vocês que são espirituais devem ajudar essa pessoa a se corrigir, mas façam isso com humildade, e tenham cuidado, para que vocês não sejam tentados também, Paulo está falando um negócio complicado, amanhã pode ser você, tem alguém aqui que não peque? Colossenses 3,13 vai dizer, não fiquem irritados uns com os outros, perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa, assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. Hebreus 12,11 vai dizer, quando somos corrigidos, isso no momento nos parece motivo de tristeza e não de alegria, Porém mais tarde os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Efésios 4.32 vai dizer, Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O modelo qual é? Jesus. Tiago 2.13 vai dizer quando Deus julgar, e essa aqui para mim é muito forte, não terá misericórdia das pessoas que não tiveram misericórdia dos outros, mas as pessoas que tiverem misericórdia dos outros, não serão condenadas no dia do juízo final, uau, isso aqui é forte demais, isso aqui está exemplificado numa palavra que Jesus disse, com a medida... Que você mede, você vai ser medido. Isso vale aqui para a terra, uns aos outros, mas Deus também usa isso. Que palavra, hein? Para concluir. Jesus contou uma parábola, lá em Mateus 18, para explicar sobre essa misericórdia, e é a parábola de um homem que devia muito dinheiro, na linguagem de hoje diz, milhões, nem sei do que, milhões, e ele vai se apresentar diante do rei, e o rei diz para ele, você está me devendo milhões, eu acho que eu tenho que mandar você para a cadeia, porque naquele tempo as dívidas iam para a cadeia, e eu acho que eu tenho que vender os seus filhos e a sua mulher como escravos, para você pagar a tua dívida, e aí ele se ajoelha diante do, do rei e diz, olha não faz isso não rei, tenha misericórdia de mim, tenha misericórdia dos meus filhos, tenha misericórdia, tenha misericórdia, e aí o rei diz, Tá bom, eu vou ter misericórdia de você, você está perdoado dos seus milhões, e aí ele sai dali, <coughs> e ele encontra um que deve cem, é interessante, né? a linguagem hoje coloca cem, não sei o que, cem, e ele está lá, e ele pega o cara pelo colarinho e diz assim, "Tá vendo, você me deve cem, eu vou botar você na cadeia, e vai lá e joga aí o cara na cadeia, vende os filhos dele, faz um monte de coisa, e aí todo mundo que está ali em volta, diz assim, olha só, o rei perdoou ele de milhões, e ele não é capaz de perdoar o cenzinho, aí o rei chama ele de volta, diz assim, escuta, eu estou ouvindo falar que você botou o cara que devia cenzinho na cadeia, vendeu os filhos dele, fez isso, fez aquilo, você não lembra do que eu fiz com você? Você me devia milhões, então você quer ser rigoroso? Então eu vou ser rigoroso com você, você vai para a cadeia... E só sai de lá quando você me devolver devolver tudo. E mais, todo dia eu vou mandar lá os os meus companheiros do Ministério da Cobrança, né? os verdugos. Eram os caras que iam com vare e diziam, tem dinheiro para pagar? Não, toma varada. Todo dia. Todo dia até você me pagar, e aí a palavra de Jesus diz assim, olha, é assim que Deus olha para a gente, quando a gente não é capaz de perdoar, a gente está olhando para a misericórdia que Deus teve conosco, e não está valorizando essa misericórdia, você já parou para pensar de quanto Deus já te perdoou? E quando a gente não perdoa, Deus manda os verdugos. Não são pessoas que vêm com uma vara batendo a gente, mas a amargura, a tristeza, a falta de alegria, a falta de paz, são os verdugos da nossa alma que nos consomem todo dia. E eu quero dizer para você, que o ambiente em que isso acontece mais vezes é dentro de casa é dentro de casa eu conheço muita gente que não conversam mais com seus pais e eu conheço pais que não conversam mais com seus filhos eu conheço irmãos que não conversam com irmãos há muitos anos, você conhece? Eu conheço gente que vai em festa de família que nem aqueles dois diáconos vinham para a ceia, um fica lá, o outro fica aqui e ninguém converse comigo… E aí a gente carrega dentro da nossa alma os verdugos que nos consomem todo dia. Duas coisas a gente aprendeu das sete bênçãos, hoje duas. Toda vez que eu exerço o perdão, eu aprendo a lidar com o meu orgulho. E essa é a primeira bênção. E a segunda bênção, toda vez que eu exerço o perdão, eu entendo outra vez para a minha própria vida... O sentido da misericórdia de Deus para comigo. Toda vez que eu retenho perdão, eu me esqueço da misericórdia que Deus tem para mim. De outro lado, a gente aprendeu que tem limites, tudo na vida tem limites, e que vai haver disciplina, mas que chega um momento em que a disciplina não tem mais sentido e que a gente tem que conquistar outra vez, pela misericórdia, e esse é um tempo de sabedoria de Deus na nossa vida, eu queria terminar esse culto orando, orando pela sua família, orando pela sua família, porque às vezes a gente tem algumas situações dentro de casa, que são muito complicadas, Quantas vezes eu tenho que perdoar esse meu irmão? E eu estou falando de irmão na carne. Que tem uns que são nós cegos mesmo, vamos falar a verdade. Não é verdade o que eu estou falando? Você encontra essa resposta na Bíblia? Quantas vezes eu tenho que perdoar o meu irmão? Hã? 70 vezes 7 por dia. É por dia é que tem uns que estão contando os 490 e né, falta só 489 mas se virou o dia e começou de novo porque aquilo é uma, uma metáfora da grandeza da misericórdia de Deus sempre que houver uma pontinha de possibilidade de arrependimento a gente tem que investir outra vez não significa que a gente não vai discordar do pecado mas a gente vai fazer investimentos de graça quantas vezes a gente olha para situações que estão acontecendo no dia a dia e é o resgate que vai fazer essa diferença eu estava estudando essa semana e li um livro que me chamou a atenção publicado pelo Ministério da Justiça do Brasil, falando sobre a drogadição, e eu achei interessante porque dentro desse livro tem uma citação ao trabalho feito na Cracolândia em São Paulo pela pela Cristolândia, E e é interessante porque é um livro técnico do Ministério da Justiça, escrito por técnicos, de uma universidade federal que fizeram uma pesquisa, o livro tem 372 páginas de pesquisa, e aí chega num determinado lugar, eles dizem assim, a gente tem que reconhecer, e é uma coisa interessante isso, a gente tem que reconhecer, que a mais efetiva comunidade para trabalhar a transformação de pessoas em situação como estas da Cracolândia, de total descrédito social, é a comunidade religiosa cristã, e aí ele começa a descrever algumas coisas que acontecem dentro daquela comunidade e ele coloca assim, claro, todo dele, ele não entende de poder de Deus, ele não entende de graça, ele só está olhando os efeitos daquilo, e eu fiquei assim, impressionado, ele disse assim, porque essa comunidade empresta um crédito social, que ninguém mais dá, e ele diz assim, sabe, e esse crédito social, vem através de uma uma máxima da comunidade, que eles repetem o todo, todo o tempo para essa gente, que não tem crédito nenhum na sociedade, nem na sua família, porque eles já consumiram todo o crédito social, Deus tem um plano para a sua vida, e em cima desse desse título, dessa, dessa eles reinvestem outra vez, e 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 E quando alguém acredita nesse crédito, eles usam todas as forças dos seus relacionamentos, para que essa pessoa possa ser tirada da rua, levada para uma fazenda, onde ela vai se tratar, e depois ela possa voltar a estudar, ela possa voltar a trabalhar, e vai trabalhar na empresa de um irmão, e talvez até dê trabalho lá, mas ele tem um crédito, Deus tem um plano para a sua vida, está entendendo? Cada vez que eu perdoo alguém, e uso da misericórdia de Deus, eu estou aplicando o mesmo crédito, que um dia me foi emprestado, Deus tem um plano para a minha vida, mas não só para a minha, para a sua também e se você deixar vai dar lucro a esse crédito na tua vida e em toda a comunidade de fé por que que eu perdoo? porque Deus tem um plano para a vida de cada ser humano e ele me convidou para ser a boca dele as mãos dele e os pés dele Deus disciplina? disciplina Mas a disciplina dele não é para destruir, é para salvar e para restaurar, assim como uma disciplina de um pai não é para matar o seu filho, é para restaurar e para salvar, é assim que uma comunidade de fé vive, é assim que uma família vive, e é isso que Deus quer que a gente viva. Eu queria que você ficasse de pé para a gente orar agora juntos, não é? e eu queria ter dois momentos de oração agora o primeiro momento de oração nossa eu já estourei meu tempo tenho dois minutos o primeiro momento de oração é Senhor Jesus me ajuda a pegar do banco do céu o crédito do teu plano para ser o gerente que vai emprestar o teu crédito na vida de alguém você consegue orar isso? e se tem alguém especial para você orar aquele que você está doido de vontade de ficar com raiva de novo sim pede para Deus te dar graça para você oferecer esse crédito amém? Ora aí no teu coração. Ora aí no teu coração. Pode orar. Porque o Senhor quer derramar graça. E quanto mais a gente sabe usar o crédito de Deus, mais Ele investe na gente. Então receba o crédito de Deus. Recebe, porque Ele vai usar você para você distribuir esse crédito. Mas o segundo momento de oração que eu queria fazer aqui é o inverso. Tem gente que precisa pedir perdão. E às vezes o sentimento que a gente tem é que todo o crédito já acabou. Não tem mais crédito nenhum para você. E hoje eu vim aqui dizer para você que Deus tem um plano para a tua vida e que o crédito não se esgotou, você está precisando desse crédito hoje? em nome de Jesus eu quero te oferecer o crédito de Deus, o plano de Deus para a tua vida, e se você precisa dele, toma posse agora, e eu queria convidar essas pessoas para virem aqui à frente para a gente orar, uma, duas, eu não sei quantas tem aqui, você está precisando do crédito de Deus na tua vida? porque você é o cara que pisou na bola, que já fez, que já aconteceu num assunto ou no outro, você sabe o que está na tua vida, e hoje Deus está dizendo, eu vou colocar o meu crédito sobre você, então vem, se o Espírito Santo de Deus está falando com você, vem, se tem uma família inteira que está precisando desse crédito para restauração, vem para cá, vem a família toda, vem, Deus vai colocar um investimento dele na tua vida, ele tem um plano para você, ele tem um plano para você, ele tem um plano para você, Esse é o nosso crédito, é interessante que aquele autor usava o termo crédito social, e eu lia crédito celestial, que é Deus que está derramando esse crédito sobre nós, não é um crédito social, é o crédito de Deus na nossa vida, e eu fiquei pensando, puxa vida, que bom seria se esse, esse pesquisador conseguisse entender o poder de Deus, porque esse crédito não é uma palavra mágica que a gente está colocando, não, é uma experiência com o poder vivo do Senhor sobre a nossa vida, que transforma, que restaura, que mexe nas coisas que não parecem não ter conserto, que ele vai transformando o mal em bem José era escravo no Egito e estava na cadeia e Deus o coloca no lugar de primeiro ministro do reino só Deus faz isso tira da cadeia e coloca no trono é só Deus que faz isso só Deus, não tem mais ninguém que possa fazer isso agora quero orar com você pai o que eu estou oferecendo aqui é alguma coisa que eu não posso dar porque eu preciso de crédito do céu mas eu estou oferecendo aqui aquilo que o senhor um dia colocou na minha mão e continua colocando todas as manhãs porque a tua palavra diz que as misericórdias do senhor se renovam todas as manhãs sobre a nossa vida e nesta hora Pai, eu quero colocar esses irmãos queridos que aqui estão, eu não conheço a história deles, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei quais são os processos, eu não sei Senhor, quais são as lutas, eu não sei Senhor, quais são os embates, eu não sei Senhor, quais são as dores da alma, mas nessa hora Pai, nós cremos, que o Senhor pode colocar o teu plano e a tua vontade, sobre todas essas coisas, se tiver uma família aqui que está se quebrando, restaure em nome de Jesus, se tiver Senhor, palavra que foi empenhada, e não foi cumprida, tantas vezes, a ponto de ninguém mais crer, que o Senhor esteja agora restaurando, de tal maneira Senhor, que desses lábios venham verdade, e Senhor, e o poder do Senhor, se revista nessa verdade, ó Pai, se existem dores que a gente não pode compensar, então Senhor que a tua graça esteja ungindo as feridas, de tal maneira que haja cura, e cura do Senhor na vida desses teus filhos, ó Pai, eles vieram pedir crédito, que ninguém mais dá, e eu quero Senhor no teu nome dizer, que tu tens um plano maravilhoso para a vida desses teus filhos, e que isso Senhor não é uma frase, um chavão evangélico, mas isso é a crença da nossa fé, de que o Senhor pode tomar nossa vida nas tuas mãos e nos conduzir, fica com esses teus filhos, e restaura, e restaura, e restaura, Em nome de Jesus, amém e amém, amém.